0: 生日第二天，对于首长来说，确实是很忙的一天。一上班，他就先后召见省里主管工业、农业、财政和环保等领域的主要负责人，向他们交代了下一步的工作。虽然同每位领导谈的时间都很短，凭借丰富的工作经验，首长还是言简意赅的讲明了工作重点和最需要注意的问题。同时，他以老道的谈话技巧，让每个人都以为这只是一次普通的工作交代，没发现任何异常之处。上午10点半，送走了最后一位主管领导，首长静下心来，开始写一份材料，向上级阐明自己对本省经济发展和解决省内国有大中型企业面临的问题的意见。材料不长，不到两千字。但浓缩了自己这几十年的工作经验和思考，那些熟悉首长理念的人看到这份材料，应该很吃惊。这与他以前的观点有很大差别。这是他在权力高端的这么长时间里，第一次纯粹从党和国家的最高利益的角度，在完全不掺杂私心的情况下，发表自己的意见。材料写完后，已经是中午十二点多了。首长没有吃饭，只是喝了一杯茶，便接着工作。这时，镜像时代的第一个征兆出现了。首长得知陈继峰在自己的办公室里开枪自杀，吕文明则变得精神恍惚，不断的系领口的扣子，整理自己的衣服，好像随时都有人给他拍照似的。对这两件事。首长一笑置之，镜像时代还没有到来，黑暗已经在崩溃了。首长命令反贪局立刻成立一个项目组，在公安和工商有关部门的配合下，立刻查封自己儿子拥有的大西商贸集团和儿媳拥有的北原公司的全部账目和经营资料，并依法控制这些实体的法人。对自己其他亲戚和亲信拥有的各类经济实体也照此办理。下午四点半，首长开始草拟一份名单。他知道镜像时代到来后，省内各系统落马的处级以上干部将数以千计。现在最紧要的是物色各系统重要岗位的合适接任人选。他的这份名单就是向省委组织部和上级提出的建议。其实，在镜像出现之前，这份名单在他的心中已存在了很长时间。那都是他计划清除、排挤和报复的人。这时已是下午五点半，该下班了。他感到从未有过的欣慰，自己至少做了一天的人。宋城走进办公室，首长将一份厚厚的材料递给他。这就是你那份关于我的调查材料，尽快上报中纪委吧。我昨天晚上写了一份自首材料，也附上了，里面除了确认你们调查的事实外，还对一些遗漏做了补充。宋城接过材料，神情严肃的点点头，没有说话。过一会儿，白冰要来这里，带着超弦计算机，你应该告诉他，镜像软件马上就要上报上级。一开始，上级领导会考虑到各方面的因素，谨慎使用它，要防止镜像软件提前泄露到社会上，那样会产生很大的副作用和危险。基于这个原因，你让他立刻将自卫所用的备份，在网上或什么其他的地方的全部删除。还有那个创始参数，如果告诉过其他人，让他列出名单，他相信你会照办的。一定要确认他把备份删除干净。这正是我们想要做的，宋城说。然后，首长直视着宋城的眼睛，杀了他，并毁掉那台朝鲜计算机。现在，你不会认为我这还是在为自己着想吧？宋城一愣过后，摇头笑了起来。首长也露出笑容。好了，我该说的都说完了。以后的事情与我无关。镜像已经记下了我说的这些话，在遥远的未来，也许有那么一天，会有人认真听这些话的。首长对宋城挥了挥手，让他走，然后仰在椅子的靠背上，长长的出了一口气，沉浸在一种释然和解脱中。宋城走后，下午六点整，白冰准时走进了办公室。他的手里提着那个箱子，提着历史和现实的镜像。首长招呼他坐下，看着放在办公桌上的朝鲜计算机说：“年轻人，我有一个请求，能不能让我在镜像中看看自己的一生？”“当然可以，这很容易的。”白冰说着，打开箱子，启动了计算机。镜像模拟软件启动后，他首先。将时标设定到现在，定位了这间办公室。屏幕上显示出两个人的实时影像后，白冰复制了手掌的影像，按动鼠标右键启动了跟踪功能。这时，画面急剧变换起来，速度之快，使整块屏幕看起来一片模糊。但作为跟踪键值的手掌的影像一直处于屏幕中央，仿佛是世界的中心。虽然这影像也在急剧变化，但可以看到人越变越年轻。现在是逆时跟踪搜索模式，识别软件不可能根据您现在的影像识别和定位早年的您，它需要根据您随年龄逐渐变化的影像一步步追踪到那时。几分钟后，屏幕停止了闪动，显示出一个出生儿湿漉漉的脸蛋。产科护士刚刚把他从盘秤上取下来，这个小生命不哭不闹，睁着一双动人的小眼睛，好奇地打量着这个世界。哈哈，这就是我了。母亲多次说过，我一生下来就睁开眼睛了。首长微笑着说，他显然在故作轻松地掩饰自己心中的波澜，但这次很例外的，他做的不太成功。您看这个，白冰指着屏幕下方的一个功能条说：“这些按钮是对图像的焦距和角度进行调整的。这是时间滚动条，镜像软件将一直以您为键值进行显示。您如果想检索某个时间或事件，就如同在文字处理软件中查阅大文件时使用滚动条差不多。先用较大时间跨度走到大概位置，再进行微调。”借助于您熟悉的场景前后移动滚动条，一般都能找到的。这也类似于影碟的快进退操作。当然，这张碟的正常播放将需近五万小时吧。手掌替白冰算出来，然后接过鼠标，将图像的焦距拉开，显示出产床上的年轻母亲和整间病房。这里摆放着那个年代样式朴素的床柜和灯。窗子是木质的，引起他注意的是墙上的一块橘红色的光斑。我出生时是傍晚，时间和现在差不多，这可能是最后一抹夕阳了。手掌移动时间滚动条，画面又急剧闪动起来，时光在飞逝。他在一个画面上停住了，一盏从天花板上掉下的裸露的电灯照着一张小圆桌。桌旁，他那戴着眼镜、衣着简朴的母亲正在辅导四个孩子学习，还有一个更小的孩子，也就是三四岁，显然是他本人，正笨拙地捧着一个小木碗吃饭。我母亲是小学教师，常常把学习差的学生带到家里来辅导，这样就不误从幼儿园接我了。首长看了一会儿，一直看到幼年的自己不小心将木碗中的粥倒了一身。母亲赶紧起身拿毛巾擦拭，才再次移动了时间滚动条。时光又跳过了许多年，画面突然亮起了一片红光，好像是一个高炉的出缸口。几个穿着满是尘污的石棉工作服的人影在晃动，不时被炉口的火焰吞没又重现。首长指着其中的一个说：“我父亲，一名炉钳工。”可以把画面的角度调一下，调到正面。白冰说着要从首长手中拿过鼠标，但被首长谢绝了。哦，不不，这年厂里创高产加班，那是要家属去送饭，我去的。这是第一次看到父亲工作，就是从这个角度。以后他炉火前的这个背影在我脑子里印得很深。时光又随滚动条的移动而飞逝，在一个晴朗的日子停止了。一面鲜红的队旗在蓝天的背景上飘扬，一个身穿白衣蓝裤的男孩子在仰视着他，一双手给男孩系上红领巾。孩子右手扬上头顶，激动地对世界宣布：“他时刻准备着。”他的眼睛很清澈，如同那天如洗的碧空。我入队了。小学二年级，时光跳过，又一面旗帜出现了，是团旗，背景是一个烈士纪念碑，一小群少年对着团旗宣誓。他站在后排，眼睛仍像童年时那样清澈，但多了几分热诚和渴望。我入团，初一。滚动条移动，他一生中的第三面红色旗帜出现了。这次是党旗，这好像是在一间很大的阶梯教室中。首长将焦距调到那六个宣誓中的年轻人中间的那个，让他的脸庞充满了画面。入党，打二。手掌指指画面：“你看看我的眼睛，能看出些什么？”那双年轻渴望的眼睛中，仍能看到童年的清澈、少年的热诚和渴望。但多了一些尚不成熟的睿智。我觉得您很真诚。白冰看着那双眼睛说：“说的对，直到那时，我对那个誓词还是很真诚的。”手掌说完，从眼睛上抹了一下，动作很轻微，没有被白冰注意到。时间滚动条又移动了几年，这次移动的太过了。经过几次微调，画面上出现了一个林荫道。他站在那里，看着一位刚刚转身离去的姑娘。那姑娘回头看了他一眼，眼睛含着晶莹的泪，一副让人心动的冰清玉洁的样子。然后，在两排高大的白杨间渐行渐远。白冰知趣的站起身，想离开，但首长拦住了他。没关系，这是我最后一次见到他了。说完，他放下鼠标，目光离开了屏幕。好了，谢谢，把机器关了吧。您为什么不继续看呢？知道回忆的就这么多了。我们可以找到现在的他，就是现在的，很容易。不用了，时间不早了，你走吧。谢谢，真的谢谢。白冰走后，首长给保卫处打了个电话，让机关院内道岗的哨兵到办公室来一下。很快，那名武警哨兵进来敬礼。你是哦，小杨吧？首长记性真好。我叫你上来也没什么事儿，就是想告诉你，今天是我的生日。哨兵立刻变得手足无措起来，话也不会说了。首长宽容的笑笑，向战士们问好：“去吧。”在哨兵敬礼后转身要走之际，他像突然想起来什么似的说：“哦，把枪留下。”哨兵愣了一下，还是抽出手枪，走过去后小心的放在宽大的办公桌的一端，再次敬礼后走出去。首长拿起枪，取出弹夹。把子弹一颗颗地退出来，只留下一颗在弹夹里，再把弹夹推上枪。下一个拿到这枪的人，可能是他的秘书，也可能是天黑后进来打扫的勤杂,杂工。那时空枪总是安全些。他把枪放在桌面上，把退出来的子弹在玻璃板上摆成一小圈，像生日蛋糕上的蜡烛。然后他踱到窗前。看着城市尽头即将落下的夕阳，他在市郊的工业烟尘后面成一个深红色的圆盘。他觉得，他像镜子。他做的最后一件事就是将自己胸前的“为人民服务”的小标牌摘下来，轻轻的放到桌面上小幅国旗和党旗的基座上。然后，他在办公桌旁坐下，静静的。等候着最后一波夕阳照进来。未来，当天夜里，宋城来到气象模拟中心的主机房，找到了白冰。他正一个人静静地看着已经启动的超弦计算机的屏幕。宋城走过去，拍拍他的肩，说：“小白，我已经向你的单位领导打了招呼，马上有一辆专车送你去北京。”你把超弦计算机交给一位中央领导，听你汇报的除了这位领导，可能还有几名这方面的技术专家。由于这项技术非同寻常的性质，让人完全理解和相信可不是一件容易的事。你讲解和演示的时候要耐心。白冰，你怎么了？白冰没有转过身来，仍静坐在那里。屏幕上的镜像宇宙中，地球在太空中悬浮着。他的极地冰盖形状有些变化，海洋的颜色也由蓝转灰了些，但这些变化并不明显，宋城是看不出来的。他是对的，白冰说。什么？手掌是对的。白冰说着，缓缓转身面对宋城，他的双眼布满血丝。这就是你思考了一天一夜的结果？不，我完成了镜像的未来递归运算。你是说，镜像能模拟未来了？白冰无力的点点头。只能模拟很遥远的未来。我在昨天晚上想出了一种全新的算法，避开较近的未来，这样就避免了因得知未来而改变现实对因果链的破坏。使镜像直接跳到遥远未来，那是什么时间？三万五千年后。宋城小心翼翼地问：“那时的社会是什么样子？镜像在起作用吗？”白冰摇摇头：“那时没有镜像了，也没有社会了，人类文明消亡了。”震惊使宋城说不出话来。屏幕上，试点急剧下降，在一座沙漠中的城市上空悬停。这就是我们的城市，是一座空城，已死去两千多年了。死城给人的第一印象是一个正方形的世界，所有的建筑都是标准的正立方体，且大小完全一样。这些建筑横竖都是整齐的排列着，构成了一个标准的正方形城市。只有方格状的街道上不时扬起黄色沙尘，才使人不至于将城市误认为是画在教科书上的抽象几何图案。白冰移动试点，进入一幢正立方体建筑内部的一个房间里，里面的一切已被漫长岁月积累的沙尘埋没了。在窗边，积沙呈一个斜坡升上去，已接上了窗台，沙中有几个鼓包。像是被埋住的家电和家具，在墙角伸出几根枯枝似的东西，那是已经大部锈蚀的金属衣帽架。白冰将图像的一部分拷贝下来，粘贴到处理软件中，去掉了上面厚厚的积沙，露出了锈蚀的只剩空架子的电视和冰箱，还有一张写字台样的桌子，桌上有一个已放倒的相框。白冰调整视点，使相框中的那张小小相片充满了屏幕。这是一张三口之家的合影，但照片上的三人外貌和衣着几乎完全一样，仅能从头发的长短看出男女，从身材的高低看出年龄。他们都穿着样式完全一样的、类似于中山装的衣服，整齐而呆板，扣子都是一直扣到领口。宋城仔细看看，发现他们的容貌还是有差别的。之所以产生一样的感觉，是因为他们那完全一致的表情：一种麻木的平静，一种呆滞的庄严。我发现的所有照片和残存的影像资料上的人都是这样的表情，没有见过其他的表情，更没有哭或笑的。宋城惊恐地说：“怎么会这样呢？”你能查查留下来的历史资料吗？查过了，我们以后的历史大约是这样的：镜像时代在五年后就开始了，在前二十年，镜像模拟只应用于法律部门，但已经对社会产生了实质性的影响，人类社会的形态发生了重大变化。以后，镜像渗透到社会生活的各个角落，历史上称为镜像机缘。在新世纪的头五个世纪，人类社会还是在缓慢发展之中。完全停滞的迹象最初出现在镜像六世纪中叶。首先停滞的是文化，由于人性已经像一汪清水般纯洁，没有什么可描写和表现的，文学首先消失了。接着是整个人类艺术都停滞和消失。接下来，科学和技术也陷入了彻底的停滞。这种进步停滞的状态持续了三万年，这段漫长的岁月史称“光明的中世纪”。以后呢？以后就很简单了：地球资源耗尽，土地全部沙漠化，人类仍没有进行太空移民的技术能力，也没有能力开发新的资源。在五千年时间里，一切都慢慢结束了，就是我们现在显示的这个时候。各大陆仍有人在生活。不过也没什么看头了。哦，宋城发出了像手掌那样的长长的一声。过了很长时间，他才用发颤的声音问道：“那我们该怎么办？我是说现在，销毁镜像吗？”白冰抽出两根烟，递给宋城一根，将自己的点燃后，深深的吸了一口。将白色的烟雾涂在屏幕上，那三个呆滞的人像上。镜像我肯定要销毁，留到现在就是想让你看看这些。不过，现在我们干什么都无所谓了。有一点可以自我安慰：以后发生的一切与我们无关。还有别人生成的镜像，他的理论和技术都具备了。而根据超弦理论，创世参数的组合虽然数量巨大，但是,是有限的。不停试下去，总能碰上那一组。三万多年后，直到文明的最后岁月，人们还在崇拜和感谢一个叫尼尔·克里斯托夫的人。他是谁？按历史记载，虔诚的基督教徒、物理学家、镜像模拟软件的创造者。镜像时代。五个月后，普林斯顿大学宇宙学实验中心，当灿烂的星海在五十块屏幕中的一块上出现时，在场的科学家和工程师们都欢呼起来。这里放置着五台超前计算机，每台中又设置了十台虚拟机，共有五十个创世模拟软件在日夜不停的运行。现在诞生的虚拟宇宙。是第三万两千九百六十一号。只有一个中年男人不动声色，他浓眉大眼，气宇轩昂，胸前的那枚银色十字架在黑色的套衫上格外醒目。他默默地画了一个十字，问：“万有引力常数， 1.67 乘以十的负十一次方，真空光速，每秒 29.98 万公里。”普朗克常数 6.626 电子电量 1.602 乘以10的负十九次方库仑。一加一，他庄重的吻了一下胸前的十字架，等于二。这是我们的宇宙，克里斯托夫博士。